0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hör mir doch mal zu, der Marketing-Podcast. Mein Name ist Sarah und wieder, wenig überraschend, neue Folge, neues Thema und diesmal neues Rubrik. Was macht eigentlich? Mit spannenden Einblicken in Unternehmen und Berufen. Mehr dazu erläutert Oliver Müller in Folge des Podcasts. Oliver Müller, Berater und Interim-Manager fürs Programmatic Advertising, Adtech und Online-Digital-Marketing. Unser Gast heute ist Christian Altemeier, Geschäftsführer und Managing Director bei Flashtalking GmbH. Oliver, ich leite dir das Wort weiter.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei unserem Podcast. Hören wir doch mal zu. Heute mit einer kleinen Sonderausgabe, die wir als Reihe und mit einer neuen Rubrik weiter eröffnen wollen. Und zwar, was macht eigentlich in dieser kleinen Rubrik? Ich hoffe, es wird nicht so klein, aber äh, wollen wir Unternehmen als auch Berufe vorstellen, um hier einfach ein bisschen das Verständnis auch aufzubauen und äh, spannende Themen und Einblicke zu bekommen. Und heute macht der Auftakt dieser äh, spannenden, hoffentlich neuen Rubrik äh, der Christian Altemeier von Flash Talking, Managing Director und Geschäftsführer für Dach. Und äh, ich heiße dich herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist. Ja, vielen
2: Dank zunächst mal für die Einladung zu diesem Gespräch. Die habe ich natürlich gerne angenommen.
1: Da, wir haben sie auch gerne ausgesprochen. Ich kenne natürlich Flash Talking etwas aus dem Bereich Attack, aber viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich vielleicht noch nicht so ausgiebig. Und von daher würde ich mich freuen, wenn du einen tiefen oder einen generellen Einblick gibst, was macht flash Talking, was ist vielleicht auch im Attack-Bereich da anzusiedeln. Ja, sehr gerne.
2: Also vielleicht zu meiner Person, den Namen haben wir schon gehört, Christian Altemeyer, Managing Director von Flash Talking in der Dachregion. Ich habe Flash Talking, dieses Projekt Flash Talking, zusammen mit zwei Kollegen vor 13 Jahren, also 2009, in Deutschland gestartet. Und Flash Talking, oder wir waren damals mit Flash Talking, das ist die erste Niederlassung außerhalb von England. Es ist eigentlich ein englisches Unternehmen. Und somit waren wir also quasi die erste Niederlassung, in die expandiert wurde. Gestartet sind wir damals, und das ist vielleicht ganz spannend, als Spezialist für die Auslieferung von Rich Media und Videoformaten. Das heißt, wir haben große Homepage Takeover, Video Walls äh, auf den deutschen Websites ausgespielt und haben dann über die Zeit gemerkt, dass das Anforderungsprofil an den Ad Server sich verändert hat. Die Leute wollten nicht mehr Silo-Dienstleister und Spezialisten für einzelne Bereiche, sondern mehr das Umfassende, den Generalisten der äh, in allen Platzierungen mitmessen konnte oder wo nicht selber ausgeliefert werden konnte, dementsprechend zumindest ein Click-Tracking äh, implementieren konnte, um dann im Rahmen der ganzheitlichen Customer-Journey ein, ein gutes Bild auf die, auf die Customer Journey des Kunden zu bekommen. Und an dieser Stelle haben wir den Trend erkannt und haben uns von einem Spezialisten für diesen sehr, sehr Branding-starken und Awareness-starken Bereich zu einem Generalisten, zu einem Primary Ad-Server nennen wir es, also zu einem ganzheitlichen Ad-Server entwickelt mit einem ganz besonderen Asset. Und dieses ganz besondere Asset, das wir bis heute auch pflegen, ist sicherlich das dynamische Produkt, das dynamische Produkt, das es also ermöglicht, für unsere Kunden dynamische Kommunikationsszenarien und Strategien umzusetzen, die dann sehr flexibel und dynamisch reagieren, je nachdem, in welcher Situation wir einen User antreffen. Ende des vergangenen Jahres wurde Media, wurde Flash Talking durch Media Ocean übernommen. Media Ocean ist ein amerikanischer Player. Vielleicht dazu ganz kurz auch zwei, drei Sätze. Mhm. Ähm, Media Ocean ist ein Unternehmen, was als, äh, was als Softwareunternehmen positioniert ist arbeitet für Mediaagenturen und Werbetreibende und ist eine zentrale und unabhängige Plattform für Planung, Aktivierung, Analyse, Optimierung und Faktorierung. Also gesamte Workflows, die in einer Agentur vorzufinden sind, die werden in der Infrastruktur und in den Plattformen von, äh, von MediaOcean quasi gespiegelt. Und da passen wir super rein, muss man ganz klar sagen, warum? Weil denen fehlte eben dieser kleine Ad-Serving-Teil noch. Und dieser kleine Ad-Serving-Teil ist ja gerade heute sehr, sehr wichtig geworden, weil man nicht nur über das Ad-Serving, also die Auslieferung von und die Ausspielung von Werbemitteln, sondern der der Bereich Ad-Serving ist ja größer zu sehen, nämlich auch in der Creative Suite. Also eine einzige zentrale Plattform, um Werbemittel zu erstellen und zu bauen. Ja.
1: Also Ad-Server kennen viele vielleicht äh, aus dem Bereich äh, Verlagswesen, aber das ist gar nicht mehr der Primäre Punkt, würde ich sagen. Kannst du da äh, vielleicht noch einen Einblick geben, was da alles möglich ist mit dem Ad Server? Ja, sehr gerne. Also es ist grundsätzlich ja so, es gibt unterschiedliche
2: Arten von Ad Server. Das, was wir repräsentieren, ist der Ad Server für Werbetreibende oder Mediaagenturen. Und so sind wir auch verortet an der Stelle. Dann gibt es noch die äh, Ad Server, die auf Vermarkterseite, auf Publisher-Seite sitzen. Ähm, denen liefern wir aber quasi die Werbemittel zu. Die Gründe für den Einsatz eines Ad-Servers, das ist vielleicht ganz lustig in diesem Zusammenhang, die sind sehr alt. Und die haben sich über die ganze Zeit trotz wahnsinnig verändernder Märkte nicht wirklich, im Kern nicht wirklich verändert. Warum setzt man das ein? Grundsätzlich, ich habe zum Beispiel den ersten, das ist ein kreativer Punkt. Ein kreativer Punkt, weil wenn ich eine Ad-Serving-Technologie einsetze, dann habe ich die Möglichkeit, an zentraler Stelle meine Werbemittel zu erstellen. Und auch die individuelle Ausspielung nach bestimmten Regelwerken von dieser zentralen Stelle aus durchzuführen. Ich habe die Möglichkeit, über Werbemittel zu bauen und zu produzieren, die über den vermarkter specs liegen. Wie funktioniert das? Ich lagere also einfach Inhalte des Werbemittels, was ein gewisses Gewicht beinhaltet, aus und ziehe die nach in dem Moment, wo sie tatsächlich benötigt werden. Ich habe über den zentralen Ad-Server die Möglichkeit, ein übergreifendes Vermarkter, übergreifendes Capping. Oder Sequencing zu machen. Also das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Beispiel. Ich möchte gerne ein Storytelling durchführen und erreiche einen User zunächst mal auf der Website A und fange an, die Geschichte zu erzählen und erreiche ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt auf der Website B und erzähle die Geschichte weiter. All das ist möglich dadurch, dass wir diese zentrale Technologie sind, die eben dementsprechend den User wieder identifiziert und dementsprechend weiß, wie die Kommunikationsstrategie, die größere Kommunikationsstrategie aussieht. Der dritte Punkt, vielleicht lässt du mich den noch kurz ausführen, ist, und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, ist der des Auditors. Also der Third-Party-Ad-Server, den wir repräsentieren, ist ein Auditor für den Kunden und für die Media-Agentur und verifiziert den media -Einkauf. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Das heißt, wir verifizieren, ob das, was bei den Vermarktern eingekauft wurde, ob das, was in der programmatischen Einkaufstechnologie eingekauft wurde, tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und das funktioniert nur, und jetzt kommt es wirklich, sind wir an den, äh, an den Grundfesten von Flash Talking angelangt, indem man keine eigene Einkaufsplattform integriert. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren einige Akquisitionen durchgeführt, äh, aber uns ganz strategisch, ganz bewusst gegen die Integration einer eigenen DSP, einer eigenen programmatischen Einkaufstechnologie, weil wir glauben, dass dieser, dieser Kernpunkt, nämlich als diese Funktion des Auditors, dass die nur dann funktioniert, wenn man nicht selber seine eigenen Hausaufgaben quasi kontrolliert. Das machen einige Mitbewerber. Wir haben uns ganz aus strategischen Gründen ganz bewusst dagegen entschieden und arbeiten stattdessen mit APIs, mit Schnittstellen zum technischen
1: Ökosystem, wo wir uns wunderbar andocken können. Ich, Also mit dem Ad-Server äh, heutzutage, ich, ich, ich kenne ja den Bereich ein bisschen und wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten darüber, ich sehe ja natürlich einen Ad-Server als zentrales Gehirn einer, einer ad Tech infrastruktur Also ob jetzt wir von Daten, Programmatik sprechen. Das hatten wir in einigen Folgen schon mal aufge, aufgegriffen, die Themen. Ist ja der Ad-Server eigentlich im Mittelpunkt. Siehst du es genauso, oder? Sehe ich genauso.
2: Das ist, äh, wir sprechen auch von einer Aktivierungsplattform, wenn man so möchte. Da fließen sehr, sehr viele unterschiedliche Daten heute in einem technischen Ökosystem zusammen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Spezialisten für den Bereich Verification. Das sind die Leute, die sich angucken, ist das tatsächlich ein echter, ein menschlicher Traffic, der dort stattfindet? Oder ist das irgendwelche, sind das irgendwelche Bots? Ist das irgendwelches Fraud-Business, was da, äh, was da läuft? Und filtern das dementsprechend raus. Das heißt, diese, das ist eine feste Instanz, äh, für den Kunden, der sich eine, einen sauberen Text-Stack aufbaut. Das sind Informationen, die uns dann wiederum zufließen. Dann ist es zum Beispiel so, dass der Kunde eine eigene DMP aufbaut. DMP ist eine Data Management Plattform, in der der Kunde ähnlich eines CRM-Systems Kundendaten sammelt, schaut, was für Buchungssysteme, was für Buchungsvorgänge hatte denn ein bestimmter Kunde und können diesen Kunden dann auf eine intern bestimmte Art und Weise clustern oder segmentieren, die dann auf eine bestimmte Art und Weise, mit dieser Zielgruppe kann dann wiederum auf eine bestimmte Art und Weise kommuniziert werden. Mhm. Also da spreche ich zum Beispiel über Warenkorbabbrecher. Also wenn sich jemand die grünen Schuhe angeschaut hat ähm, und und äh, wir erreichen den auf welchem Kanal auch immer wieder, dann können wir entweder ganz strategisch sagen, wir möchten, dass er die grünen Schuhe wieder bekommt, oder aber vielleicht eher die roten, weil wir feststellen, dass es da eine bestimmte Verbindung gibt, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der User, der ein bestimmtes Surfverhalten hat, vielleicht eher die roten Schuhe nimmt.
1: Mhm. Ich bin... Nachdem wir ja im Vorfeld mal kurz uns ausgetauscht haben, habe ich mich ja geoutet als großer Fan von Individu Individualisierung und Personalisierung. Jetzt haben wir, hast du schon ausgeführt, äh, ein Ad-Server, äh, DMP, äh, Warenkorbabbrecher, auch das spielt ja alles in die Personalisierung mit rein. Was ich aber auch äh, ta tatsächlich ein kleiner Fanboy, äh, will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin dynamische Werbemittel. Also, äh, sind ja, Fantastische Möglichkeit, den User wirklich abzuholen in, im Storytelling, in seinen eigenen äh, äh, Bedarf und äh, Bedürfnissen. Hast du da einen Case vielleicht, einen, einen
2: schönen Einblick für uns? Ja, also grundsätzlich kann man, glaube ich, nicht von dem dynamischen Ansatz sprechen, sondern jeder Kunde, der mit uns arbeitet, jede Mediaagentur, jedes Zielgruppensegment und auch jedes Vertical hat irgendwie eigene Herausforderungen. Und das ist wirklich äh, extrem spannend. Ein Beispiel zum Beispiel aus äh, dem in Deutschland geliebten äh, Automobilbereich äh, ist sicherlich ein deutscher oder ein in Deutschland ansässiger Kunde, der ähm, auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise die, ähm, die Strategie verfolgt, im Rahmen einer Always-on-Kampagne seine individuelle Zielgruppe ongoing, also regelmäßig mit Werbung zu begleiten und Sie sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wie können wir denn das relevanter machen? Und wir haben dann im Rahmen eines gemeinsamen Workshops, das ist auch wiederum eine sehr, sehr spannende Geschichte, zusammen mit der Kreativagentur, der Mediaagentur, dem Kunden und uns als Berater oder technischer Dienstleister am Tisch gesessen und haben überlegt, was gibt es eigentlich, was macht eigentlich unsere Zielgruppe und wie können wir relevanter auf diese Datenpunkte, die wir möglicherweise identifizieren können, Einzahlen. Wie können wir relevanter mit dieser Zielgruppe kommunizieren? Und man hat dann im Rahmen dieses Workshops herausgefunden, dass es möglicherweise sehr unterschiedliche Lebenssituationen sind, in denen sich die individuellen Kunden befinden. Und wenn wir es schaffen, werblich auf genau diese... Lebenssituationen einzuzahlen und die für sie relevante Botschaft ähm, zu, zu ko äh, kommunizieren, dann schaffen wir es sicherlich, die Marke ganz, ganz fest bei dem Kunden zu verankern. Denn die Kaufentscheidung für ein Auto, das ist eine relativ kurze, der äh, Bereich, in dem man den User erreichen kann, um eine Marke aufzubauen, ein sehr, sehr langer. Ich kann vielleicht mal erzählen, was da am Ende rausgekommen ist. Also da gibt es zum Beispiel dann eine spezielle Botschaft, die man der Familie zeigt, wo das Kind im Haushalt gerade den Führerschein macht und 18 wird. Dieser Familie wird nämlich beispielsweise der Zweitwagen präsentiert. Ein anderes Beispiel, der Student, der gerade dabei ist, sein Studium zu beenden, der startet in den ersten Job, der braucht also irgendwie die Möglichkeit, zu seinem ersten Arbeitgeber zu kommen, also wird dem eine günstige Leasingrate präsentiert. Das äh, dritte Beispiel wäre der junge Single, der äh, vielleicht schon im Job angekommen ist. Da wird eher ein, die Konzentration auf die Sportlichkeit eines bestimmten Autos gesetzt das umzugsinteressierte Paar, das bekommt die Kofferraumgröße gezeigt und äh, letztendlich die gerade werdenden Eltern, die bekommen den Innenraum präsentiert, Sicherheitsaspekte und wie kompatibel das Auto, dieses spezielle Modell, dann gerade eben mit den Kindersitzsystemen beispielsweise ist. Also man sieht, dass man wirklich auf Lebenssituationen einzahlen kann, äh, dem User bestimmte Informationen präsentiert, die dann in je nachdem situativ für ihn relevant sind oder auch nicht relevant sind. Ein anderes Beispiel liegt komplett unterschiedlich oder anders wäre aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Dann kommt ein großer Lebensmitteleinzelhändler zu uns und sagt, ich habe eine große Herausforderung, ich bin nämlich als Franchise äh, strukturiert oder organisiert. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Händler, die lokal irgendwie verortet sind, und jeder Händler hat aufgrund dieser Franchise Organisation die Möglichkeit, die individuelle Preisgestaltung zu machen. So, und ich möchte zudem eigentlich, dass meine Angebote in dem Werbemittel jede Woche mindestens einmal variieren. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das Ganze irgendwie am, am sinnvollsten lösen? Und die Lösung war, es wurde ein Interface gebaut und dieses Interface, da hat jeder Händler Zugriff drauf. Und er kann individuell wählen, welches Produkt ist für mich relevant und zu welchem Preis möchte ich dieses Produkt anbieten. Daraus wird ein Feed quasi generiert und dieser Feed wird dann von uns quasi eingelesen und wir können dann genau sagen, okay, du, lieber User, du befindest dich gerade in Köln. Dein nächstgelegener Store ist äh, vielleicht hier in der Schanzenstraße bei uns um die Ecke. Und weil wir das wissen und weil wir diese Informationen haben, suchen wir uns auf dem Feed die richtigen Produkte und können dir gleichzeitig auch die für deinen Store ähm, die relevanten Preise zeigen. Also man sieht, dass es sehr unterschiedlich ist, äh, wie wir kommunizieren können.
1: Das dann im, im Dynamic Pricing anzusiedeln und äh, ihr bietet das äh, technische Setup dafür. Die, die Frage ist äh, vielleicht nochmal, ich möchte nicht die Werbetrommel jetzt rühren, aber was ich natürlich sehr wichtig finde, ist, du hast es jetzt gerade in Workshop und Kreativagenturen angesprochen. Da sind ja, wir reden ja auch äh, manche Farben, äh, ob jetzt äh, demografische Daten. Wir reden ja von Hunderten bis Tausenden an Szenarien also die runter äh, aufgesetzt werden müssen. Da gibt ja also auch Hilfestellung im Workshops als Consultant sozusagen.
2: Ganz genau. Also wir sehen uns wirklich als als technische äh, Instanz bzw. als technischer Umsetzer, aber das muss man sagen, wir haben diesen Bereich schon einige Jahre und bespielen diesen Bereich schon sehr erfolgreich einige Jahre. Äh, somit gibt es da eine gewisse Expertise. Das heißt, das Erste, was man tatsächlich in einem solchen Setup macht, wenn man den Kunden hat, äh, der sich genau für solche Konzepte interessiert, ist, man setzt sich im Rahmen eines Workshops zusammen und da ist es wirklich gut, wenn alle Beteiligten an Bord sind, also Media, Kreation, Kunde und wir als Berater oder technischer Dienstleister. Und man schaut erstmal, was ist denn eigentlich relevanzstiftend? Das Zweite, was man sich anschaut, ist, was haben wir überhaupt für Daten vorliegen? Also wenn wir zwar wissen, was relevant ist, müssen wir aber doch trotzdem vorher erstmal verstehen, was sind denn die Datenpunkte, die wir haben, auf die wir einzahlen können? Das war jetzt mhm. gerade in meinem Beispiel A, die Lebenssituation und in dem zweiten Beispiel war das vielleicht eher die Lokalisierung des jeweiligen Users, die Relevanz für ihn schafft. Und da muss man halt immer weitergehen und man kann weiter schauen. Ich habe eben von DMPs gesprochen. Wir haben, sind in, mit, unserem, mit unserer Technologie in der Lage, quasi in dem Moment, wo wir angefragt werden, können wir in Realtime eine Abfrage in der DMP durchführen und bekommen ein entsprechendes Kundensegment zurück. Das heißt, die Daten und äußeren Datenpunkte, die wir haben, die können wir sogar noch verfeinern mit Informationen, die rein auf der Kundenseite liegen und dem Kunden in Form von bestimmten Segmentierungen, die er vorgenommen hat, äh, vorliegen, um darauf ganz gezielt die richtige Botschaft auszuspielen.
1: Okay. Super spannend, also ich, äh, wie gesagt, äh, großer Fan von der Individualisierung und ihr realisiert das. Vielleicht äh, Richtung Abschluss, äh, die Frage stelle ich gerne, wo geht denn der Weg hin? Hast du eine Prognose für die Branche und gerade natürlich für Flash-Talking, in, in welche Richtung orientiert ihr euch? Äh, ihr habt ja auch jetzt den Medi Zusammenschluss mit Media Ocean, vielleicht da entstehen auch Synergien, denke ich mal. Kannst du da einen kleinen Ausblick ja. den Hörern und Hörerinnen geben? Ja,
2: also grundsätzlich glaube ich, und das ist nicht ein, ein Thema, was jetzt Flash-Talking betrifft, sondern was den ganzen, die ganze Medialandschaft betrifft, ist äh, die große Herausforderung, vor der wir alle stehen, ist, wie kriegen wir die Komplexität reduziert und wie kriegen wir Automatisierung, wie kriegen wir ähm, Möglichkeiten der, der Workflow-Optimierung. Ähm, Denn Wachstum ist so das große Problem. Äh, wir sehen, dass unsere Kunden stark wachsen. Wir sehen, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Und die große Herausforderung, gerade auf Media seite ist sicherlich, wie kriegen wir es möglichst schnell hin, unsere Newbies, die gerade reingezogen werden, möglichst schnell aufzuschlauen, damit sie in der Lage werden, ähm, als vollwertige Arbeitskräfte äh, in, in diesem Spezialbereich unterwegs zu sein. Und unsere Lösung, was das Thema angeht, ist, wir arbeiten mit unserer Technologie tatsächlich mit offenen Schnittstellen, mit dem technischen Landscape. Was bedeutet, wenn man zum Beispiel, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich habe Verification Dienstleister XY und ich nenne jetzt nicht mal einen, weil das Setup ist sowieso bei jedem Kunden unterschiedlich. Ich setze die DSP XYZ ein ähm, und ich habe vielleicht zudem noch die DMP äh, 4711 im Einsatz dann können wir diese Technologien über unsere verfügbaren Schnittstellen quasi direkt andocken, so sodass es wiederum, und da kommt jetzt der Mehrwert eigentlich für die großen Mediaagenturen, man muss die Leute nur noch ein System schulen und nicht mehr, wie man mit Verification-Dienstleister A, B oder C zusammenarbeitet. Das Gleiche gilt für die Werbemittelerstellung. Wir haben die Werbemittelerstellung an zentraler Stelle, an zentraler Stelle in unserer Creative Suite werden die Werbemittel gebaut, die dann wiederum gepusht werden können in alle relevanten Kategorien. Das bedeutet einmal das Display-Geschäft, das Videogeschäft, aber sicherlich auch das programmatische Geschäft. Da haben wir entsprechende Schnittstellen zu den relevanten DSPs. Und, und das ist sicherlich so das Neueste, was wir aktuell haben, auch in die Social-Kanäle. Mhm. Und durch die Akquisition von MediaOcean haben wir also Zugang bekommen zu einer Technologie, die nennt sich Scope. Scope ist eine Media-Management-Plattform, mit der ich übergreifend aus einem zentralen System heraus alle Social Channels bedienen kann. Und zwar sowohl für die Planung von Kampagnen, die übergreifende Reichweitenplanung von Kampagnen. Ich habe die Möglichkeit, Kampagnen zu aktivieren, zu stoppen, bestimmte Thresholds zu setzen, Kampagnen zu stoppen, wenn bestimmte CPMs über- oder unterschritten werden, etc. Das heißt, ich, der, der Trend aus meiner Sicht geht tatsächlich Richtung Automatisierung, und auf Reduktion auf wenige Systeme, die dann wiederum über Schnittstellen mit anderen Systemen sprechen, anstelle von äh, die individuellen neuen Newbies und äh, Starter tatsächlich auch für jedes System fit machen zu müssen.
1: Hm. Beim Thema Social muss ich natürlich kurz mal nachfragen, äh, als wir noch alle äh, in Live-Events waren, jetzt beginnt es ja wieder dieses Jahr glücklicherweise, war immer das Thema Wallet Gardens. Ähm, das ist dann doch wohl für euch dann die größte Herausforderung, wenn ihr in diesem Bereich vorstoßt, würde ich mal sagen, oder? Äh, Absolut. Also das ja. ist äh,
2: sicherlich so. Und da gibt es natürlich die Spezifikationen der großen Wallet Gardens, die einfach äh, das technisch unterbinden dass ein Third-Party-Ad-Server, wie wir, dort ausliefern darf. Die Lösung, die wir aber haben, ist, wir können die Werbemittel trotzdem in, im Rahmen unserer Creative Suite erstellen und sofern sie einmal erstellt sind, die Werbemittel, können wir die wiederum physisch in die entsprechenden Plattformen pushen. Die Auslieferung findet dann dort statt und wir hängen uns dann wieder an das Reporting von den jeweiligen World Gardens dran, ziehen das quasi in unsere Systeme rein und können der Agentur oder dem Kunden, dem Werbetreibenden, zumindest ein konsolidiertes Reporting zur Verfügung
1: stellen elegant gelöst. Super. Christian, vielen Dank für diesen tollen Einblick, äh, spannenden Einblick und da nochmals ein Dankeschön, dass du diese neue Rubrik Was macht eigentlich? hiermit eröffnet hast und ich äh, finde, das hast du äh, ja für uns alle gut eröffnet. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere Einblicke in Zukunft für unsere Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank an der Stelle an dich. Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank. Besten Dank. Tschüss. Ciao.
0: Nun, hm. Kommen wir zum Ende unserer Folge. Olli, Christian, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Und Sie, liebe Zuhörer, wie immer werden wir weiterhin interessante Themen aus dem Trend näher bringen. Wir hören zu. Ich freue mich, wenn Sie und ihr bei den kommenden Folgen reinhört und unseren Podcast abonniert. Bleibt uns treu, eure Sarah.